0: h e 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电
1: 台 FM 八八点五
0: 。什么样的爱
1: 埋伏在未来？有一个人正拿着号码牌，谁给我的爱还没有到来？可
0: 是我却永远。大家，我是一方。我是伟星，欢迎收听 Netflix 影集大分享
2: 。哎，一方，你平时会不会看剧或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么看啊？
0: 现在很多平台都可以看呢，我都用 Netflix 看啊。哎，我也是哎，哎 ，Netflix 很好用，它的观赏品质很高，而且有非常多种类的戏剧可以看。没错，没错，真的下载了就回不去了。想知道更多好看又值得推荐的 Netflix 影集吗？担心踩雷浪费时间看自己不喜欢的影片吗？先别急，听我们的介绍，绝对让你省下早去看的时间哦！快来收听我们的频道吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s t s o Prayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我
1: 们的节目喽。I... Hello，
0: 大家欢迎收看 Netflix 影集大分享第三集。那我们这一集要讲一些比较感人的影集以及电影啦。一方，你先。帮我预告一下，你今天想讲哪些影集好了？那我今天啊，想要分享的一部影集真的是很好哭，它叫做《我是遗物整理师》，我整整看了，就它有十集，然后我从第一集哭到第十集，《遗物整理师》很酷诶、欸，这部我都没有看过诶、欸。没错，那我就先来跟你们分享一下《我是遗物整理师》啊，他在演什么。那 Netflix 的韩剧《我是遗物整理师》上线后啊，他的口碑迅速发酵，很快啊成为平台上排名前位的热门作品，并引起诸多有关于生死哲学的讨论，以及对遗物整理师这个罕见职业的关注。那遗物整理师主要是在做什么的？那他是在韩国，那韩国的遗物整理师啊，他是负责帮亡者搬家的人。那他们具体的工作就是将亡者留下的痕迹清理干净，并将遗物整理好给家属，最后再打扫周边。在这部剧啊，他们就会目睹这些死亡跟协助亡者搬家到天堂的过程中啊，你会领悟到，身为最后的送行者，遗物整理师有责任转达亡者最后的讯息
2: 。我之前在抖音上有看过，我不知道那算不算是真实纪录片，反正就是有这个相关职业的人。他会剖，但是都会打码。他会剖一些，嗯，很像相机戴在头上，就是以他的视角，然后再进去那个死者的现场，然后去清理那些他留下来的东西。基本上都是第一视角，对，基本上都是什么老人家在家自己就离开了，然后床上都是写字啊那些的，然后他就要帮他们恢复原状，打扫好。可能就是别人请他们去打扫的那种职业，所以我觉得。这需要很大的那种心理
0: 准备，没错。而且就像跟台湾不太一样，因为台湾好像没有这种职业，就是他是台湾都是那种做葬礼的人，对，就,是、就顺便把它清理掉了。对，就是把它关放到棺材里面，然后可能看你要送到海里面，或者是埋在树里面。然后韩国这种就是他还会去帮你。去家里整理，说不定还会找到一些遗书。如果他是自杀的话，然后可以转达给这些亡者的家属们
2: 。因为基本上好像都是他们的家人或者是礼仪公司，就是会清理，很少有什么特别整理师，对，很少有那种职业。我是不知道台湾有没有，但我是没什么在听过台湾有。
0: 没错，那这份工作啊，就像刚刚伟星讲，他们内容的强度跟心理素质都是要非常高的。那同时也要应对外界去世的目光，相应法规的不足。那因此啊，韩剧《我是遗物整理师》的热播啊，把这个职业就带进了公众的视野，创造出让更多人认识他。那正是这部韩剧啊，值得称道之处。天呐，我好好奇这部剧它到底在演什么事儿，多么的催泪！那我就来介绍给你听吧。那我是遗物整理师啊。他的这部剧故事背景设定在一间专门替死者整理遗物的公司，这间公司叫做 Move to Heaven。那因为他的父亲去世，主角患有雅斯伯格症，他的名字叫韩可露。那他突然就是有他的叔叔非常的流氓，叫做朝上九。那他们两个就是要携手合作。要帮助整理逝世事者们的遗物，发现往生者遗留的故事啊，并将其未能传递出去的讯息可以传达给他们的家人，并将悲伤转换成感性的回忆，然后创造出的感人故事。而且
2: 随着剧情的展开，每一集可鲁跟他的叔叔都会。接到不同的遗物处理案件，每一个逝者也都有着不同的悲伤或者是过去。剧情他也借此探讨在韩国许多人不敢面对的社会议题，像是同性恋、罕见疾病、霸凌、弃养父母、家暴、老人安养等问题。其中一个议题更让不少观众惊讶，那就是南韩曾经出现的孤儿输出国，有大量的孤儿被送往至国外。他们的生活不见得从此获得保障，有些人被养父母弃养，更没有顺利拿到国籍，反而变成无国籍人士，被出生国与领养
0: 国踢皮球，一辈子都在寻找自己真正的家乡跟地位。那我刚刚介绍的就主角韩可鲁嘛，他是或有雅斯伯格症。那其实不只有我是遗物整理师，他们有拍这种类型的，就是雅斯伯格症这样的电影，其实也很多，像是。班艾佛列克的会计师跟班奈迪康克拜伯区的模仿游戏，模仿游戏你有印象吗？没有。江淑云老师的课有放给我们看，应该是江淑云老师还是夏世芬老师？就是那个男主角也是有一个亚斯伯格症的疾病，但他其实是一个超级天才这样子。然后大家就是因为看到这些病，然后就会可能就觉得说他可怎么会？那么聪明这种，嗯，那我们回到剧情上，通常有这样性格的主角，他们的节奏啊都是干净利落，甚至还要非常专心才能跟得上。有这样的病症会无法与人正常交流，那遗物整理师的工作内容却正好极度依赖换位思考和感性连结，所以可鲁他的逻辑能力辅助跟他情感方面的不足，同时他也可以学习到。如何与人交流，让这部剧啊带一点有青少年成长类型的韵味？那亚斯伯格镇啊，它的特色跟职人一样，都需要在工作上有极高的专注力和高标准的要求。这样的角色性格啊，跟剧情啊，刚好相得益彰
2: 。现在其实蛮多那种电影跟剧情都会，女主角或男主角，反正就是主角都会有什么疾病，像是那个什么。什么律师？韩、哦、国那个律师，非
0: 常律师那
2: 个吗？对对对，那女主角就是好像有什么自闭症嘛、哦，是吗？反正她就也是有一个疾病，然后就蛮酷，的，因为平常律师给人就是一种很严肃端正，然后正常很发挥正义的，就是看起来是很正常，不会有什么疾病问题。但那一部也是一样，呃，比较不同就是因为女主角她本身就患有疾病。所以会让人更有吸引力，就是比起其他律师的剧情来说
0: ，而且像是我其实国小也有遇过自闭症的同学，那我其实也知道他们想要表达的方式有时候也没办法像正常人一样表达，嗯、那他们的方式可能就会变得很激动。像那时候我国小的时候，他可能因为我。就会去照顾他，然后那时候他可能想要出去玩还是干嘛的，可是他没有办法表达出他想要出去玩，他就会透过他的情绪愤怒，然后告诉身边的人说：“我现在很想要出去。”然后或者是大哭大闹，像小朋友。那你可能就会觉得说，很多人不不知道他们是自闭症的，都会觉得说这个人在干嘛？他是不是有病啊？对对然后知道他是自闭症的人就会觉得说很心疼，就是。这种病也不是他们想要的。对，
2: 你可以就电影或影集更清楚知道那些有症状的人，他们平常会是怎么样去表达他们自己的想法，就可以不会觉得说对方到底在做什么啊，他是不是有病啊，就不要去歧视。没错
0: 。那这个剧的第二个特色啊，就是他们的角色冲突，因为主角可鲁啊，他有社交障碍，所以他们的编剧安排了两位助手角色的存在。他们三个人的冲突啊，也是本剧的看点之一哦。个性天真的树木是可鲁的青梅竹马，那他的个性就是跟可鲁不一样，他的个性就非常的直来直往，他也不顾他自己家人的反对啊，然后就一起参与了这个遗物整理师的团队。那刚出狱的叔叔啊，则是不断挑战可鲁的底线，看似是个讨人厌的角色。但你之后会发现，他的故事啊，是本剧最感人的主线剧情。他们三个个性截然不同的人组成一个团队，一定少不了冲突。然而这些冲突，诶，正是演员的耍萌时刻。那第三个特色是让这部剧成为最宇宙不同的职人剧，那就是解
2: 谜。谁不喜欢看天才解开摸不着头绪的谜团啊？从第一集开始就是借一连二没有停过的伏笔，每一次的遗物整理，甚至是角色的本身，都故意安排了曲折的故事。而每次的解答都设计的令人满意，甚至让人感动到流几滴泪，是最难可贵的地方。对
0: ，我觉得他已经不止流几滴泪，他几乎快把我的眼泪给干。那从第一集就开始哭吗？对，因为他第一集的时候，就是像我前面讲到他的父亲去世，哦。所以第一集就是直接他就是他父亲去世，然后他自己去整理他父亲的那
2: 个嘛。对对对，然后、哦、那确实蛮感
0: 直接就是让我亲情的那个。泪腺大爆发。没错，我直接就是受不了。然后后面也有很多像是刚刚讲到探讨的议题，像是老人啊、独居死亡。嗯，里面又有一集就是两个老人，可能知道另一半过得不久，然后他们两个就烧炭自杀。隔天警察来的时候，他们负责整理的瞬间，有看到一些他们相爱的点滴，那些就会觉得天哪，就是人生无常。对，就时间过得很快，因为你知道另一半要走了，可能。那还不如就一起走，安心的死掉，这样睡着死掉，就是宁愿一起走，也不要孤单一个人留下來，就会很感叹。没错，就是爱情的伟大。没错，那他们的全剧情啊，都是由回忆跟短篇事件组合。那虽然没有直接的连贯，因为他们分级每一集都在讲不一样的事件，他们要各自去不同的人的家里帮忙整理他们的遗物，都有一样的特性，就是他们会后悔。遗物代表的是遗憾，可能是一段未解的母子深情，有可能是你未了的梦想，更有可能啊是未被伸张的正义。遗物未必要也可以成为遗憾，也可以成为遗爱。那我们就可以在这些东西成为遗物之前，你可以做一些事情，不要让自己的一生留下后悔。那你看完遗物整理师，你有没有最印象深刻的一段？就是刚刚说的那个烧炭自杀的呃阿公阿妈、嗯，因为我觉得。那时候他们去的时候，其实他们的身体都已经腐烂了。嗯，这么快吗？因为他们被发现已经大概是三天后、嗯，因为三天后的事，他们有一个负责在照顾他们的看护、嗯嗯嗯，然后可能就是发现他们怎么都没有动静、嗯，就打开发现就是两个人。的身体都已经腐烂掉、嗯，然后他们去清理的时候也都是，也没有表现出很恶心还是干嘛的，就是很尊重，嗯，尊重那个生命。只能说那时候看到的时候，他们就整理，然后到装箱。他们有一个黄色的盒子，然后他们还会在上面贴了一个他们的死掉的日期之类的，嗯、然后把它变成了。一个回忆录吧，就是看完之后，你就会觉得说，这个职业其实真的是不止要看到死掉的尸体，然后他要打扫他们的房间。其实说真的，他们真的是心理素质要很高，对，要调整好心态，就是不要胡思
2: 乱想。该、嗯、做好就要做好那个本分。哦、
0: 他们进去之前也好像会。因为那是很久以前的片，他们进去之前好像也会做一些参拜还是干嘛的。对对对，就是要尊重一下那个亡生者。对，然后可能说一下，我可能要进来你的家，帮你整理一下你们的房间，然后有什么东西需要我帮你转达这种。那里面有什么剧情是那种很令人气愤吗？气愤吗
2: ？嗯，像是什么被被丢弃在家里，然后不管不顾，有吗
0: ？我其实有一点忘了，因为我基本上就一直在哭。
2: 哦、oh, ，真的假的？
0: 真的，我真的觉得这部戏真的是直接让泪点爆发。很嗯，就建议大家
2: 喜欢那种很催泪的，可以去看一下。就是你从第一集就要准备好卫生
0: 纸的概念。嗯、那我们讲到中间呢，我觉得我们可以听一首歌来缓解一下我们可能在低沉的氛围吧。我们内 f a 大分享。那我们前面在讨论我是遗物整理师嘛？那伟兴就是遗物整理师在讲对于死掉嘛？那你觉得对于死亡你有什么看法？嗯，如果要问我害不害怕死亡的话，其实应该是不会
2: 。反正我有时候小时候不想要上课的时候，我在搭公车的路上就会想说，啊，会不会突然来一个？什么大卡车啊，把公车直接撞翻啊，然后我直接被人烂肉泥那些的，那种不想上课的借口。但我有时候其实睡不着的时候，我就会想说，如果我真的死了，我生活不知道会发生什么事情。然后有我又会想到我的朋友跟家人，或者是另外一半啊，会很难过什么的。我就想说，啊，那我还是不要轻易死掉好了，我怕他们会，像是我就会怕我爸妈什么的会。变得整个很沮丧，然后生活过不下去什么的。毕竟我是他们的小孩嘛，而且有时候无聊的时候，我会想说，我要不要写一个遗书什么的，就跟他们说，如果我不小心意外死掉的话，就在手机备忘录写说，什么嗯、呃，就如果我突然死掉的话，不要因为我死掉而改变你们的生活，就是不要变得越来越颓废，你们还是要继续下去。毕竟你还有一个儿子，我不想要让他们因为我什么意外意外死掉或者是怎么样，然后。让他们过不下去
0: 他们的生活，没错。那你呢？如果是我的话，因为像是死掉这件事情，像我刷抖音，很多人就会有那种发自己可能爸爸、妈妈可能前一天还在，然后后面出了什么意外。我觉得意外这种事其实很恐怖，因为你可能昨天那个人，你可能才刚见过面而已。对对,對你下一秒就不知道发生什么事，就是要珍惜当下。然后他就走了。像我之前，我有一个朋友，他就出了车祸，嗯，他自摔，可是他不知道是怎样，他就是眼睛突然，他是直行哦，然后自摔、嗯，就是人家都是那种转弯摔。我那时候也以为他是被撞到还是干嘛，结果没有，他是直行自摔。然后他的朋友就打电话跟我说，他现在在医院。然后我就想说，嗯。怎么突然就在医院了？嗯、然后他一开刀就开了五个小时呢，我那天整个超紧张。哦，开很久哎，啊，很严重吗、啊？超严重，他的大拇指可能会截肢。真的假的？对，我就觉得意外这种事情很可怕，而且我那时候就是疯狂的一直在祈祷他可以没事，因为真的开太久了，我还一直打电话打给他妈妈，因为我知道他妈妈其实才是最担心的那个人。当然我也很担心，但是自己的家人肯定是最担心的。然后我就一直打给他，然后询问他的情况，可能他开刀怎么样，还是干嘛的？我就觉得说要好好珍惜身边的人，因为如果他真的不在，你就是没有办法想象那个生活是怎样。对，要珍惜当下。就跟可能今天你的父母亲，你们还还在打电话，前一天你们还在打电话讨论哦，可你可能今天吃了什么啊？嗯，结果下一秒可能得知他住院，你就会觉得。是怎样？然后你很懵，然后你可能当下可能会哭不出来，但是你，说会因为那个紧张感，嗯，就会觉得说当下怎么没有好好珍惜。而且其实我
2: ，呃，我家人有两个都有癌症，然后有一个已经是抗癌了大概十年了，就是复发又好，然后复发又好，就是他还是会，他不会好，只是他会被压制。那他现在一直都在医院吗？也没有，就是他会被压制住。然后过几天，呃，过一阵子就会复发，所以好像我不太了解，因为我不敢问，毕竟是家人，嗯、我怕他会戳到那个心。然后好像前阵子就去年，好像有转移到其他地方，就是很严重，所以好像就是时间剩不多，我就无法接受，因为他对我超好，就是我婶婶，他对我超级好什么的，我买 iPad 也是他帮我买，我都他不会催我给他钱，让我
0: 慢慢来，对。反正我无法接受他就是可能会离开那样子，没错。而且像是像我姐那时候就会跟我说，我跟我姐讲我朋友出车祸的时候，然后我姐就说，果然人还是不能一生执着于工作上，因为我姐就是一个工作上的女强人，工作狂，没错。然后她就会觉得说，如果她可能明天就会发生什么事，那那她也不及时行乐，多玩一点。对啊。想不然赚的钱你也花不到，可能就会可能还会去痛骂老板一下。<笑>是嗎老师老板加班啊，气死我了！直接痛骂一顿，没错。那如果要写遗书的话，然后有让你排顺序的话，你的顺序会是什么？顺序吗
2: ？我一定是告诉他们说，不要因为我死掉而沮丧什么的。我的
0: 意思是，像你的顺序，像是呃爸爸妈妈这种。你主要写对方。对对对。当然是家人先啊，然后再可能是我
2: 另外一半，然后再我
0: 朋友。我应该也差不多就，不多就是家人。但突然发现，如果真的你能预知到自己死掉的话，像像是癌症这种，可能会告诉你说你只剩三个月了、嗯，然后你就会觉得说剩三个月了，有些人情绪就会变得很很低落
2: 很很、嗯，有些人就会很平淡接受事实。
0: 对。如果真的想要死掉的话，我也比较想要那种像安乐死的对对对，
2: 就没有痛苦的死
0: 。对我平常看到那种人家在自残还是干嘛，都会都会觉得很心疼，就会想说，大家为什么要用这种方式残害自己？真的，但是我只会想说
2: ，如果他想死，应该早就敢去跳楼，为什么还要用自残
0: ？对，有时候这种这些人就是想要得到一些。关爱还是干嘛的对对对？但是其实没有得到。哦，那刚刚讨论到一些死亡的话题啊，那微信，你最近有看一些感人的影片或、嗯、影集吗？因为我刚刚推荐了一个遗物整理师，就是我从第一集哭到第十集。那你有推荐什么感人的？嗯
2: ，我有看，在 Netflix 上面看过一部电影，叫做《人生大事》，是大陆出的电影。我之前在 Netflix 还没上映之前，我就有听过这部电影，然后也有看过抖音的一些预告，我就觉得很好看。但是我一直没找时间看。那他这部剧，哎，这部电影就是在讲一个叫做吴小文的七岁小女孩，她的外婆在睡梦中离世。莫三妹则是一个吊儿郎当的兵葬业者。当她为吴小文的外婆出兵服务时，吴小文误以为她把外婆绑架藏了起来，所以对其纠缠不休，要求莫三妹把外婆还给她。片中两个人相爱相杀，莫三妹也越加疼爱这个鬼灵精怪的小女孩，并成为超越血缘的家人。她其实有很多泪点，像是女孩反映出男主寻找爱的破碎内心。那这部《人生大事》跟刚刚易方说的遗物整理是有点类似，主要是因为男主角他们也都是那个殡葬业者，就是礼仪公司那部分的。只是这部电影主要是着重在于亲情上面。有一个蛮感人的部分，就是吴小文，就是那个妹妹，她外婆有送给她一个手表，那手表里面有录外婆的声音，所以那个手表突然坏掉，然后吴小文就听不到外婆声音，她就觉得。外婆真的消失了，那男主角三妹就四处找人恢复档案那一段，就是会让人很感动。明明两个人是没有血缘，只是因为三妹去帮他外婆处理殡葬的事情，他但是他却尽心尽力的，就是想要让那个档案恢复。对，就想要让小文可以再次听到外婆的声音，就算他要花钱，他也是愿意那个愿意去尽力吧。档案恢复，就为了让小文听到那个声音，我觉得就是很感人。我看到这段的时候，我真的哭出来
0: 。其实这部电影一直都有在我的片单里面，因为那时候也是红得不得了，然后我又太忙了，所以又没有再看。但是我有听说这部戏也是真的很感人，而且是好看的类型。那其实还有一部剧也蛮好看，但是今天时间的关系，所以我也来不及分享。就是《哈喽拜拜，我是鬼妈妈》那部剧，我也是。也是哭到不行哎、欸！你有看吗
2: ？我没有看，但是我在抖音上看到解说，然后我看解说我都已经哭了，不太敢看一些很催泪的，我就怕我自己会哭到嗯太激动什么的
0: 。哦，因为我那时候我是看了新闻才发现，《鬼妈妈》里面不是有一个小孩子吗？她是男生，对、啊，超扯的。我那时候想说，超不像，而且超可爱的，她长得很漂亮、欸，很秀气啦，所以。像人家看不出来，他是个小男生。而且就是
2: 呃，女主角就是鬼妈妈嘛，然后她一直围绕在小孩身边，就是想要陪伴小孩度过他的童年嘛。结果他其实一直到后面才知道，原来那个他的女儿一直都知道他的存在，也因为那个鬼妈妈就一直出现在他旁边，导致他越来越可以看见一些鬼魂什么的。他知道这个事实之后，那鬼妈妈超崩溃，因为她不想让她的女儿看到一些。不好的东西，然后他就很尽力的去避开，但是还是会
0: 忍不住想要去看他。哎，这部剧其实它有点带搞笑，然后又带亲情感人的部分。那这部剧真的超感人，嗯，我觉得大家也可以去看看这一部韩剧。那最后啊，跟大家分享一下 Netflix 即将上线的片单好了，在三月底的时候啊，会上线一些比较新的片，像是《模仿犯》、《只想告诉你》还有《点燃我温暖你》。这部剧真的超好看。点燃我，温暖你。这部剧真的很好看，《点燃我，温暖你》它是一部录剧。然后这部剧那时候我是在别的网站上看的，因为 Netflix 没上线，所以现在它上线了，我感觉我可以再刷第二次了。那刚刚讲的《点燃我，温暖你》啊，大家也可以都去看看。那最近电影啊，就是高雄不是 Blackpink 有来吗？然后他们的就是纪录片也冲上了 Top s 的电影
2: 。那我们这集也差不多到尾声了。这集就已经介绍了，我是遗物整理师，人生大事，然后 Hello 拜拜，我是鬼妈妈，这三部就非常催泪。如果很喜欢看催泪影片的朋友们，都可以去看看。刚刚易方有介绍一些 Netflix 近将上映什么好看的影集或者是电影，也值得大家去看。这也是 Netflix 影集大分享，我们下次见
0: ，拜
2: 拜。